0: 今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人 Lilyan， 我是 Agnes。哇，我们今天用了新器材录音哎、欸，我觉得这声音好清脆，好像跟我平常的声音不太一样，<笑>好像被调 Key 了一样。<笑>对啊，不知道大家有没有这样觉得？即便我们好像声音换了一个人一样，<笑><笑>这是少女的声音，少女般银铃的声音。<笑>对，就是大家还是不要忘记我们的本性，<笑>我们的本性。<笑>好、哦 okay ，那我们今天的主题就是到底是高月薪还是高奖金好呢？哦，我跟你说，我们会有这个主题，我们要先讲一下。只要是任何听众，就是不管你是用 I G 还是用 Facebook， 用各种方式，然后写信给我们，留讯息告诉我们说你想要听什么样的职涯题目、嗯，我们就会满足你的需求。没错，那我们来念一下他的私讯、哦。他说 ：“Hi Lily and Q， 哎、欸，他没说你哎、欸，对我好。”难过，为什么你要忘了我？虽然我不太常出现，在 podcast 里面，<笑>但我后来发现我也不太常出现在 podcast 里面。<笑>对,對大家如果资讯来，记得写三个人的名字，对对对，不要这样子丢下我，我就很寂寞。对，好，他说我是你们的忠实听众，最近刚好面临了工作的转换期，偶然间听到了你们分手及地狱那集，有够受用哦。他是因为分手及地狱那集进来的，然后呢，他说刚好他在离职面谈，所以很受用，从<笑>此他就成了忠实听。众。真的感谢有你。然后呢，有一件事情想拜托你们，不知道未来有没有机会从 H H 或 H R 的角度分享在工作选择上高底薪跟高分红的差异，因为刚好最近面临这样的选择。虽然总年薪差不多，但会担心高底薪的变动薪占比低。假设企业获利的空间提升，不会直接反映到个人薪酬上，相反的也会担心高分红的月数。会不会在年底突然滑铁卢？如果不方便没关系，我还是会继续支持你们频道的。哇，他也太贴心了吧对！我们没有不方便，我们就是我们很方便的、啊。<笑>对，只要你留言，你想听什么我们都讲。对，但是有一些话题不好讲的，我们所以告诉你啦。对，不好讲的我们就还是会讲。<笑>然后公司说，是听众说的，我们有办法。<笑>对对，好，我们现在讨论一下这件事情。就是、嗯、我觉得高分红奖金这一件事，应该是最近什么台积电啊、联发科这些半导体、嗯、大。大厂们突然大家都爆炸般的在发分红，对，之前在年中还是年初的时候，我们就有提到说那个某航运嘛，啊、哦、对对对，某航运四十个月嘛，对，然后就他们的员工一打开自己的那个薪资库啊，就想说是我多看了一个零嘛，<笑>对，所以后来大家就开始讨论说，哦，原来高分红好像是一个很不错的状况，对，他们可能就会觉得人生就是在收到那一笔金额的时候会觉得。太幸福了。对，那我们现在先来讨论一下。嗯、那莉莉， Lillian, 你觉得你会想要高底薪低分红，还是想要高分红低底薪？嗯，我会想要高底薪低分红的工作。哦，真的、哦？对，因为我觉得高分红是个变数。是不是因为你现在是有家庭的关系，所以你会希望说稳定的收入？对，我觉得是，而且因为你给我的选择是低月薪，低月薪这件事情就很没保障啊。好，你可以接受的是可以接受的底薪高分红，还是高底薪低分红？我可以接受的是高底薪跟低分红，就算它是可以接受的底薪，我还是会对于这件事情感觉到很不安。好，可以理解，对，因为我觉得这就是一个不是你说了算的事啊。好，我觉得应该是这个样子、欸、嗯，就是。因为不是每一个人的公司都是台积电跟联发科，对，所以大家在不是进这几间指标公司的时候，嗯、你会对于所谓的奖金的定义感到有点害怕。对啊，对，你会不知道说，我觉得是没有信任感。公对公司告诉我说有高奖金嗯嗯，那个奖金怎么算？公司说他占我的总年薪多少，然后用绩效考核来算。绩、嗯、效考核谁算？对，老板算對。对，所以我要讨老板欢心吗？我要抱老板大腿吗、嗯？好，如果跟你说这跟公司整体营运有关，那公司整体营运。我怎么知道？哦，看财报、嗯，但是不是每个人都看到财报？对。然就算我看得到财报，公司又说哦，对，今年你们部门大赚钱啊，可是另外一个部门赔钱，所以你们两个相抵就扣掉了。嗯嗯，对嗯，我觉得可能是大家普遍来说会对这件事感到不安吧。对啊，而且呃，我老公之前就是前一份工作，他就是算是低底薪高奖金，然后他的确是在呃某些时段，就是可能那一年他们公司接的案子很好啊什么的，然后他们奖金啊非常非常多。但是它真的有到某一个阵子，就是几乎有半年的时间，嗯，它的奖金非常低，嗯,嗯嗯，然后低到你就会想说，我觉得会有一种你会看不到尽头的恐惧感。哦、呃，那我懂了，因为这毕竟来说，这是你的切身经验。对，好，可是我觉得这件事情应该要分职务别来看。嗯，比如说你今天你是做业务性质的工作、嗯，不管你是任何一个产业，你在做业务性质的工作之后，你很难去要求它的底薪要高。对对,對,對，因为业务性质的工作本身来说，你就是要负责去帮公司带进银行的，所以公司的营收就会跟你的奖金成直接正比的关系、嗯。对对，那像这一种的好处。就是说，其实你的薪水还是没有上限的。嗯、像大家知道的，像房仲或者汽车销售员，对，然后或者是其他像科技业有业务、金融业有业务，嗯、像是办卡的这一些，都算他们业务业绩目标的一个部分、嗯。他们薪水是没有上限的。所以我觉得，当你今天可以成为一个产业的翘楚的时候、嗯，你那个薪水是非常非常可观的。嗯，但相对的，如果你今天选择是高底薪低分红的时候，嗯、你很可能你这辈子领的薪水就就是这个数字，你没有办法体会到一夜致富的感觉，财<笑>富自由的感觉。對對對你没有办法暴富。對,对对，对。可是你会就是一直过着一个很稳定的生活。对，我觉得好像就跟个人的个性也是有关的，对不对？对，跟个人个性也有关。可是我要再跟大家讲的，就是我们刚刚讲业务性质的工作，可能跟你讲是房仲或汽车推销，你就会觉得哦，我不是，我不是，所以我不算。嗯。可是我要跟你们讲，比如说像 manpower， 像我们这一种公司，对。那我们的公司里面，我们给的也都是哦，还不错的底薪。嗯。对，这个底薪一定，我只能跟你说，就是很还不错。然后14个月，嗯、还不错，还不错。但是后面的呢，也都是靠你自己讲金去累积的，因为我们就会相信说，今天顾问他有办法招募到多少人，然后多少人可以。on 这是顾问的实力，嗯、所以顾问的薪水是没有天花板的、嗯。对，他就是看你的黑抗数，对不对？对，所以我觉得应该是说，如果今天你愿意去突破自己，你想要选择一个还可以的月薪，然后是高分红的公司，那这一间公司的合约你必须要看清楚。嗯，也就是你在跟公司谈的时候，你就要知道我们公司奖金比例是怎么发放的。嗯嗯,嗯，例如说，以我们公司来说，就会告诉你说，你今天可能一个月。你招募到了多少人，多少人 on b o a r 那这个时候你就会有多少人投多少钱，按照那个集聚去算、嗯，那你就可以很明确去推算说、嗯、，OK， 原来我的薪水加多少多少多少，我就有多少奖金。哦、嗯，这是你自己算得出来的。对，然后像这一种的，嗯、就是可能在合约里面就告诉你了，在签约的时候你就知道了。这种我觉得 OK， 也就是说我们今天双方要建立一个信任关系。对，但如果对方给的是那种很模糊说。哦，看公司营收啊，然后看之后的状况啊，这件事情每年年底才会结算啊，看绩效考核啊，嗯，这一种的，通常我也会比较担心。嗯、对，因为你知道，像我前公司就是一个这件事情都很神秘的地方。<笑>对<笑>我其实是觉得。大部分的公司啊，其实他们都会以绩效考核来决定绩效奖金的状况。嗯嗯。那如果是这样的话，它不能算是业务奖金，因为所谓的业务奖金，嗯、它应该是说靠你自己的能力、嗯，然后带进来的客户、带进来的 revenue， 那这个东西去把它换算比例成为你的奖金，这样比较合理。对。如果用绩效考核去算，那个叫做绩效奖金，对，对它不应该是业务奖金。但是因为我前公司他们就是说，哦，这些都不是明文。规定的哦，就是你进来的时候，潜规则，潜规则，潜规则。<笑>面试的时候会跟你说，有有有，我们公司有三节啊，什么什么，那多少这部分就是跟基本公司一样啦，也没有讲得很清楚。好，然后你进去了之后，呃，他就会跟你说，哦，好好,好那就是我跟你说，今年是怎么样怎么样怎么样。然后你就会突然，哦，三节哦，蛮多的哦，跟一般公司比起来蛮多，有些公司还送电影票、欸，哎，他还送钱呢、欸，还不错，还不错这样。然后隔年的时候，他就突然跟你说，哦，公司说今年呢，就是要看你的绩效。然后就说怎么看绩效啊？这样，因为楼管你要怎么看绩效呢、嗯？你是要看你招的贵的业绩吗？还是你管的贵的业绩吗？还是你招了多少个专柜吗？嗯、他就说，哦，没有没有没有，就是主管考核，这怎么不行？<笑><笑>我就跟你说 ，Lily <笑>过去的每一个那个职涯旅程都让我觉得很神秘。<笑>我觉得这件事情让大家最没有安全感的是，就每到要绩效考核前一两个月，主管就会把这件事拿来当口头禅。就让你知道说，赶快巴结我，赶快巴结我！我现在叫你做什么，你就做。对他就会说，哎、啊，你赶快做一做吧，你弄太久了、哦。然后就会说，最近绩效考核要到了。哎、欸，我真的觉得很不可以，主管真的是不能这样。<笑>所以我觉得这才是为什么台湾很多人他们对于高奖金这件事情，他们存在疑虑的。对，就会觉得这是陷阱吧？对，这是陷阱。因为在国外的时候，大部分、嗯、大家都是会很能接受，就是可以接受的月薪，再去加上奖金的。嗯,嗯,嗯,嗯，因为这样的话才会为你的职涯带来挑战。对，那你会更认。认真在职涯上面，同时你也会希望说你有更好的收入，嗯、所以对大家来说这是一个很公平的机会。可是，在台湾的时候，反而大家会觉得你给我可以接受的月薪加上高分红，这对我来说不见得是一个好事。对对，大家就会想说，那我岂不是要巴结你？巴结到什么程度？对，所以我觉得这应该是风土民情，<笑>你知道吗？所有的制度，就到每个国家都会变得不太一样。像我自己的话，嗯，我说真的，我是一个可以接受。就可以接受的月薪高分红的人高、嗯对对，高分红，我的确是这样的一个人格特质。但是这样的人格特质，我觉得是在我年轻的时候，也就今天，如果我已经到个四十岁、嗯、或者是五十岁的时候，我会没有办法接受，太不安了啦。对，因为那个时候你已经开始要存一些退休之后的钱、嗯，会想要过退休之后的日子。对，这时候你就会希望说，我希望我的收入可以稳定。嗯嗯,嗯,嗯，对，这时候我就会反而会开始去追求，我希望我的月薪高，奖金可以低一点没有关系。嗯嗯嗯，但我觉得是不是跟产业别也是有关啊？因为其实后来这个听众呢有提供我们一些资讯，他就说他目前呢是在资讯业，那他的薪资结构是固定50变动50那他现在手边有两个新的 offer， 因为他刚刚讲到他要转职嘛，嗯，那他的有一个是外商的科技业的 IT，、嗯、那他薪资结构是固定是90趴，然后变动是十趴、嗯。那另外一个是在本土的金融业做数位流程创新。那他薪资结构是固定7十趴，变动25趴。嗯，但其实他的变动都没有没有他现在高哎、欸，<笑>他现在的工作变动是5十趴哎。欸对，然后他接下来两个工作，一个变动是十趴，一个变动是二十五趴。对，其实他已经选的比较保守的一个。对，但如果是他的话、嗯，我一定会选外商啊。你说外商科技业的 IT， 对，首先第一个，因为我们的听众很年轻，我看一下他的照片，嗯、他是个年轻的男子。嗯嗯。就以这么年轻的男子来讲的话，嗯、在外商的时候，你可以比较做自己，你可以讲你自己的想法，然后你可以比较接受创新一点的事情。对、嗯，那给的空间也比较大，所以我一直以比较喜欢外商的氛围。但是呢，我跟 Lily 也有稍微去做一下功课、嗯，就我们稍微了解一下。其实你要看他的状况，他是一个 IT。嗯，他不是做 sales 哦、喔，对吧？你今天如果做 sales， 哦，你奖金才有无上限、嗯。那他现在是给你总年薪哦、喔，你有听到吗？嗯、这两个总年薪是一样的，嗯嗯,嗯，但是变动的数字不一样,不一樣嗯，嗯。那如果总年薪都是一样的，也就是说我今天选择本土金融业，嗯、假设我們年薪是150万，嗯， 7 5趴是固定， 2 5趴是奖金。嗯，另外一个一样是150万，但是我90趴是固定，十趴是奖金、嗯。那这样的话，当然要选择外商 IT 吧，就算我不考虑任何就是什么企业文化。嗯嗯、因为你最多就是一百五十万了，對,对对对，那只是里面的占比的问题嘛。那当然，熊猫还上 IT 啊，而且。就是后来我们就去问一下，就问我老公本人，因为我老公就是也在咨询业，嗯、然后我老公就讲说，你去金融业去做流程创新程度，其实是很有限的。嗯嗯，对，嗯、他说，因为其实你受限在台湾的一些法规上，那金融业最在乎什么？资讯安全，对，嗯、资讯安全呐，还有相关的法规、嗯。所以呢，你如果今天再有想法的一个人，你进到金融产业说，哦，我要去做 flow， 我要做流程创新，但你最后都会说哦，这个法规不行，然后这一个怎么样，然后这个资安这样子不会。所以你在里面再怎么想创新，绕了一圈之后，你会发现说：“哦，没有，我就只能这样子，我没得选，因为你 policy 就是要 follow 它。”对对，你就是要 follow 这个 policy，、嗯、公司 policy 就是要这样做，所以你是没有办法做什么真正的创新的。嗯、所以我又撇开心水不谈，我们来谈真的职涯工作内容的时候，你会发现说你在金融业可以绕了一圈，最后还是会受限在各种法规，然后各种 policy 之下，你最后又回到原点。对，而且其实刚刚 g 格的老公有分享的时候，我也在旁边有有在。参与其中，他有说到一块，我觉得蛮有意思。他说，其实，嗯，因为你就是在金融业里面，你也不是业务单位，所以你其实不太可能会拿到多高的奖金，因为你的产业就是这样嘛，因为你职位就是这样，所以其实他有建议啦，不是说这工作不好。如果你是没有要追求很高度发展的一个状态的话，其实是可以的。就其实你不想累。应该说你不想累不,累不累这样对，就是你想要做一个比较稳定一点的工作，那这样的话你可以到这边去，嗯，因为如果到其他公司去的话，嗯、你相对你要付出劳心劳力程度会高很多，对，可是相对来说可能成就感就会稍微低一点，对，成就感会稍微低一点，可是因为毕竟你就是要 follow policy 嘛，你不会有自己的东西，对对对，可是你的生活就是可以过得很快乐、嗯，下班可以去约会，对，下班可以去约会，可以回家吃吃饭，然后周末的时候可以去健身房，<笑>对对，可以过这样的生活，这大概就是金融。行业，如果你在做一些什么流程创新的时候，差不多那个 IT 的职位可以做到像这个样子。嗯，但如果今天也是到科技业的 IT， 可能就比较不一样了。对对对，然后尤尤其他又是外商科技业，你知道外商是非常喜欢无时无刻一想到就是有什么事情的时候，大家就会开始脑力激荡。对，脑力激荡，马上传 line、传 Tik 说怎么看，然后马上传 email， 因为对他们来说，他们可能是责任制，责任制是另外一回事。是通常在外商公司里面，因为是很绵密的网络，国外啊什么都会跟我们随时联系，所以请你的 email。常常是在半夜的时候会有信进来，对，因为养成这种习惯，没错。就像我的 email 也是，因为我们也是要跟美国去通信，然后每一次就是我加班，有时候我可能是七点发行给他，然后回到家可能九点。我就看他回信，因为他上班了。对，然后他回信之后，你就会手痒，<笑>就回一下好了。然后你就会、是、想说，会不会明天忘记回啊？对对对，對先回一下好了，反正都已经读了这样子對對。对，所以就是在这种很绵密的网络之下，其实，在外商公司里面，很长在半夜的时候会收到信。嗯、然后，如果我们还没有睡，我们也会很习惯，就是随手这样子去回信。对，所以其实有的时候在。呃，外商公司里面刚进来，如果从本土，也就是从 local， 然后转到外商公司的，有的时候会不太习惯，会觉得说为什么这么多人在半夜的时候会寄信过来？对，那也没办法，那就是他工作时间啊。對,对对，那就是他工作时间、嗯。然后你的主管可能也会在那个时候寄信，因为他可因为他要回他。对，因为他可能刚刚的时候<笑>正在跟那些外国人开会，然后想说那就顺便回一下。对，这就是外商的一个习惯。所以你在外商的时候，你劳心劳力程度会比较高，挑战性相对也比较高。嗯嗯嗯,嗯。但是其实他有说到，如果你是科技啊。IT 这个工作，他有讲到 IT 其实会有一个好处，是他会接触到很多的 vendor， 然后也会有接触到很多很多的厂商，因为你是代表公司出去，所以你会可能在这些 vendor 里面做选择嘛。那这个时候，其实你会接触到很多不同面向、很多不一样的产品。他会觉得说，其实你在这个科技业做 IT 的话，眼界其实会比较广。对，其实这是真的哎、欸，因为你会遇到很多的 vendor，、嗯、然后你还有很多的 solution、呃。嗯，在做 IT 的过程当中，公司会提醒你说，啊，这时候你帮我去用一个什么专用什么东西去外包的时候，你可以从厂商那边、从 vendor 那边，得到很多 solution 的最新资讯。嗯，那你多跟他们做交流，以后说如果你忽然想要跳到 vendor 里面去，那也是很可以的，因为你可能有原厂，也就是你现在的这个科技大厂，它的相关的经验。嗯，那这时候供应商这边也会很想要收你。嗯，所以其实不管是不是要跳槽，或者是呃认。市场上其实都是一个人脉的经营，对不对？对，所以我觉得能够在年轻的时候去科技业拼搏一下的话，这是一件很好事，尤其是外商科技业。所以以这个人来讲，嗯、就是以这个听众来讲，我会非常建议他应该要去外商科技业的 IT 的这个选择，因为第一个，你在总年薪不变的这个状况之下、嗯，你没有必要去特别去拼那二十五趴奖金。对对，你可以选择九十趴高底薪，十趴的奖金。你今天那十趴没有拿到的话，不会太影响到你整体的数字，嗯。可是如果今天你选择另外一个本土金融业的话，嗯、你会有25趴是有机会可能完全拿不到的，嗯。对嗯，那那时候你就心里就会觉得很不高兴，就是凭什么？为什么这我拿不到？我的猜测是他可能会喜欢金融业的那个流程创新，因为他觉得好像是他可以发挥的地方。对，那我觉得你可能要对工作更加了解，也就是说你今天那个流程创新可以做到什么样的程度？这些是一个不可控的因素啦。嗯嗯嗯。然后好像那个、欸、前。面讲了嘛，除非你是联发科啊这种高分红的知名企业，不然的话，其实你每个月有十拿到的底薪，可能才会是重点吧。对，十、嗯、拿到了底薪这很重要，因为你知道我还是要活下去。<笑>对，我觉得十拿到底薪很重要，可是我还是会很建议年轻人，如果在你还年轻的时候，你应该要尝试去拿有奖金的工作。嗯，对，嗯、因为有奖金的工作会让你跟这间公司有一种绑在一起的感觉，而且你会觉得你自己薪水是没有天花板的，只要我努力，嗯，我相信我会有一些成长，然后我也相信说我可以得到一些什么，就像有些公司会分股票给你。对。对，你就会觉得我有公司股票，公司赚钱就是我赚钱。对对對,对，然后或是员工低价认股，这一些都是那种公司为了要把员工绑在手心里面嗯嗯嗯做的一些很多的事情。所以为什么今天我们会设计什么底薪加奖金的制度？第一个，我们当然希望说员工可以更认真在工作上面，让你知道说你跟公司共同体，公司有赚钱，你就会会赚钱。但是我觉得资方跟员工要达成一个共识，也就是我们不能互相欺瞒。资、嗯、方应该要把自己的奖金比例要讲清楚，对，嗯、白纸黑字啊。对，然后。你在跟员工讨论的时候，你就要很明白告诉他说：“哦，我们大概到什么程度的时候，我们就会发奖金。”你不会很含糊的说：“哦，我们大概就是看你绩效考核啊，啊，你一个绩效考核占我二十五趴哦。<笑>”对。他们的那个薪资结构破奇妙<笑>。对，如果你今天是一百万，<笑>你的绩效考核占我二十五万呢、欸。对，然后绩效考核考核什么啊？对，而且那个考核还是没有表的、哦。对，就是他就进来找你，也不是聊一聊，没有聊这种事，他就自己评完，然后你也不知道他不知不觉，某一他就说哦发奖金喽，你就说哈。评完了是不是？对对对，就我觉得这件事情是不太合理的，嗯、所以我觉得奖金制度的时候，你可以问清楚，然后让他们知道说、嗯、哦，公司大概是怎么发的，然后去评估。但是如果他今天告诉你说哦，我们公司是看绩效考核，然后给你的，你也千万不要在现场跟面试官说哈，你这样不清不楚，我怎么知道？<笑>这不要说，就心里知道，不要对呛，不要对呛、嗯，就想到哦，对 ，A 个有说 ，A 个有说，这可能要好好思考一下，因为你要知道，他如果占你二十五块，一百万就占你二十五万，你有办法把这二十五万。交给别人，对，交给别人，可能他真的是要你去捧老板大腿，你可以吗？嗯，对嗯，这是我们大家都不知道的事情，嗯、但是有奖金的。这一种让你没有薪水天花板的工作，真的可以让年轻人然后快速累积财富。无论你是要买房或是干嘛的，它都可以。因为我曾经是那种零底薪的工作、嗯，就以前说我们是零底薪的工作、嗯嗯嗯，所以那时候我就一直觉得，人生为什么就是好像没有出路嘛、嗯？对，就会觉得我好像再怎么努力工作，嗯、因为我还是得加班嘛。对啊，你还是得要这么努力、啊啊啊。但我这么努力的时候，我薪水就是这个样子。对对,對,對,對。然后你只能期待说我是不是要往上升，升一个小主管，再升一个。大主管，我薪水是不是会多一点，多一点，多一点？对对对。对可是后来我是呃，我第一份有奖金的工作是在 Manpower， 嗯,嗯对，那后来我在 Manpower 之后嗯嗯开始有了底薪加奖金的制度，还有一些比较高阶主管，像我们还有股票的制度之后，嗯，我就忽然觉得人生好像有无限的可能。对，就是努力，对,对你相信你努力之后你可以翻身，你相信你努力之后你就会跟别人不一样，嗯嗯,嗯。对，然后这时候我才开始。在工作上面，我会开始自己找到自己的乐趣，然后跟再怎么辛苦，都会相信说我撑下去是会有回报的。嗯嗯嗯，对嗯，所以我就觉得大家在这个选择上面，在你年轻还有肝还有肾都还没坏的时候，<笑>我是觉得应该可以去试试看。嗯，对。但是因为我们也知道，不是每一个人都想成为国台民，也不是每个人都想要成为首富这样子。所以如果你今天你觉得我就是想要过一个安稳的生活，嗯、我就是想要喝下午茶、买漂亮衣服，嗯、那也没有问题。我就想要准时上下班。对，那那可以选一个零底薪的工作，让你自己舒服。我觉得就是让你自己舒服的状态，因为重点就是每个人在值牙当中追求的不一样。嗯，没错没错。那这两种薪资结构，我觉得它都有好有坏，完全是看 Lily 一开始说的、嗯，这跟你的个人人格特质有关。对，我觉得其实就是应该说，第一个当然就是我们每一次每一次几乎在讲说值牙的选择到底要怎么选的时候，我们都会讲到这个话题，就是。不管你要怎么选，重点是第一步你要先了解你自己，你要先认识你自己，你自己是一个什么样个性的人，你适合什么样的奖金制度，你适合什么样的工作形态，那或者你适合什么样的产业，这都是有可能的。所以第一个要认识自己。因为我之前的时候曾经看过一些很神秘的职涯广告、嗯，那些职涯广告他们都讲过什么？我告诉你，如果今天你不知道怎么找工作，然后一定是你履历写不好，然后或者是一定是你什么你不会讲话，然后或者是。呃，你可能对产业结构不了解，嗯、然后什么，你只要来上我们的什么什么课，职对，植牙速成班什么的，保证你就可以找到什么好工作之类的。嗯、但是其实我觉得这一些都是广告的噱头，因为最主要的事情是你要回归到你自己，嗯、就是。当你了解了你自己之后，你就会发现很多事情可以迎刃而解。这个社会可能要求你说你要选一个高薪然后好的工作，可是好的工作的定义不一定是高薪，嗯、对，没错。但只是因为呃，在媒体的下的定义上面，就好像认为说，哦，好像很高薪就会被大家羡慕，然后抬头很好的公司好像就会被人家羡慕。搞不好你就是适合当售后组的人呢、啊。对啊，而且搞不好你就是觉得我很喜欢做行政啊，我就是对这个特别有兴趣。对，那你的行政上面你也可以做出一片天、嗯，这也是。是没有什么太大的问题的、嗯，所以我觉得认识你自己是很重要的。从你的人格特质去找工作、嗯，你就会发现你的直牙的路会很顺遂。就很多人说是从兴趣找工作，我反而是觉得从人格特质找工作。嗯嗯，对，因为兴趣找工作久了之后，你的兴趣会变成不是你的兴趣，对，就会开始觉得累呀、啊，然后发现就是我既然一天要花这么多时间在我的兴趣上面，我一点都不快乐了。对对对，那反而兴趣就变得不是你的兴趣，我觉得也不是一件很好的事。然后我们现在要跟大家讨论的另。另外一个话题就是奖金制度的部分。嗯，你有发现公司发奖金的时间都很神秘吗？哦，有哦，我好像有发现这件事。我好像在之前有跟大家分享过说。我我样好像都是老是把我老公拿出来讲<笑>，就是我觉得很想听的啦，<笑>他其实是很希望说可以在你生活里面多曝点光，你知道吗？我老公是我们的忠实听众，我们每一集他都有听，他现在听到就很开心，<笑>你又提起他了。对，好，最近他换了新工作嘛，然后他这换了新工作有一个很神秘的事情，就是他们的年终分两次发。嗯，大家一般年终都会在过年前会发吗？就是传统企业就是过年前一次发完，然后他们公司是分两次，就是在传统发年终奖金的时间他们会发，但可能。也会发七十趴，嗯，然后后面三十趴他们会留到过年后，可能三月。哦，就是怕离职潮，对，他怕你离职，对，没错没错。其、就、实、是、我跟你讲，发奖金很神秘的，因为第一个是在过年之前的发的那一笔，大家都知道嘛，那个就是给你的年终奖金、嗯。可是那是公司会让你知道说，哦，我们今年营运可能很好，那、嗯、你就觉得我撑一下，我撑一下，我撑一,一下，我一定要拿到那一笔，那是我今年一整年的辛苦钱。对，你拿到了之后，很多人觉得好，我要离职了、嗯。所以他们公司很聪明，就因为劳工公,公司觉得说，那我留三十趴，嗯，就会、是、到后面发。对，那当然另外也有一个原因可。可能是公司的货款，有些货款会在过年之后才收嘛，所以那个时候才算账完全结清、嗯。其实通常到三月会计年度才算完全清账啦，有些公司是就是完全结清，所以那个时候会有货款，然后才有金额再发给员工、嗯，所以可能有这两种状况、嗯。然后除了这一种发法之外，像我们公司是十四个月，我们底薪是四个月，我们的发法是在七月跟一月过年之前就一月一月<笑>就是年终跟年终，一个是中间的终，一个是结束的终。就是让你工作半年的时候，平均大概工作半年的时候，就是你人生痛苦，想要怀疑自己人谁<笑>要不要离职的时候，<笑>这个时候你就会拿到一笔，那一个月就忽然拿到两个月奖金，觉<笑>哎、欸，我好像可以哦，再撑下，撑下去，撑下去，可以这样子。<笑>对，然后呢，这时候在工作半年，就是说，好了，我人生没有希望啦。这时候你就会觉得，啊，年终来了，对，年终来的时过年，过年假，我干嘛在过年的时候离职啊？要提一定过年后啊？想说，嗯，不不不,不，过年后好了。就过年后之后，你知道休息了十几二十天的时候，就会觉得好像也还好啦，啊、可以放松一下，就觉得压力没那么大了。对然后 q one 好像还好吧，没有很忙，再晚一点好了。对，然后 Q one 完了之后，就开始啊，要领年。<笑>中了，对，所以你知道发放的时间点是很有趣的，而且我跟你说，公司的发放时间点还很神秘，它叫季奖金，嗯嗯，对，也就是呢，今天我们 Q one 所谓第一季是一到三月，对不对？嗯嗯,嗯，然后三月的账会在四月结，嗯，所以你在四月的时候，你就会知道你第一季有没有达标对，对不对？对对，五月的时候。就会发第一季的奖金，嗯，所以当你觉得你撑不住、撑不住，但你知道你自己第一季有到的时候，<笑>你就硬会撑到五月,月，因为你可以拿到第一季的奖金嘛，对不對,對,对？对对好，然后四五六又是 Q two， 所以到五月的时候、嗯、你就已经做了两个月了，对。所以这时候你就会觉得啊，我七月的时候我又可以领一个奖金了，对对，所以你就会觉得说，那我做到五月我再撑一下，然后到六月做完的时候，七月结算，八月发奖金，你七月拿到两个月，你八月又可以拿到第二季。记的奖金，嗯，你懂吗？所以你其实就平凡的应该是三个月就领一次，三个月就领一次，次嗯，对嗯，那时候就会让你有一种觉得，嗯、好了，忘了可以，忘了可以，<笑>忘了可以。当你快不行的时候，就一直有东西加在你身上，你找就动力往前走、嗯。对，然后还不含说每个月的时候，你可能绩效达标，你可能还有。额外的奖金，对，就又又是月奖金的规划，嗯嗯，对嗯，所以每一个公司来规划他们的奖金制度，所以薪酬制度是很神秘、很有趣的。嗯、有月奖金、季奖金，然后年终跟年终，对对，然后还有一些什么过年之后就是防离职，还有一种奖金叫九任奖金。九<笑>任是什么、啊？九任就是待很久很久的久、嗯，然后任是任期的任，嗯、就任所以是说你可能是满年资奖的意思嘛？对，很像年资奖的意思，嗯、待越久就是越多哦、嗯、哇。啊，很酷啊、欸。对，那有些人年资奖可能不只是钱，可能还有包括价。像我们公司的年资奖，就包括说有钱、有奖状，每一个阶段的年资奖，你会拿到的东西就是不一样。对对对对，所以就是非常有趣，就是公司在规划这些薪酬制度、奖励制度的时候，要很多元化。嗯，那你今天可以让员工觉得说，我好像可以，我好像可以，我好像可以，可以才可以沉进去。你觉得这一切是不是要等到他进入公司之后再关心会比较好？还是你觉得他在进入之前，他就要先关心啊？這哦、因为我们讲了这么多，我觉得对大家来说，他们就会觉得说，是不是我在求职的时候就要问清楚奖金怎么发，奖金几月发？嗯、这不太行，<笑>问奖金几别发不太行。<笑>我想想看哦，嗯、如果今天在面试的时候，我会跟你说，偶尔奖金制度，我可能会说，哦，你的薪水是底薪加奖金，那我们会有奖金制度这样子。然后我会问说，啊，那请问一下奖金制度大概是怎么样的制度？他可能告诉我说，哦，这几趴几趴几趴怎么算、嗯？那我就说，哦，哎、欸，那我可以方便问一下，大概发放的月份是在什么时候吗？嗯嗯，就是我可能会这样子带顺着下去，對,对对对。然后他如果说，哦，不一定、欸，哎。有时候在一月，有时候在六月，那我就说哦，好好好，我知道了。可是他如果这样讲，我就知道这间公司是没有制度的。嗯、对对对，他的，因为他既然连他什么时候发都不知道，但像我们可能就会很明确告诉你，就是几月几月几月你干嘛、嗯？对对对。那这个代表说、哦、这间公司是有制度的。那我觉得像台积电或联发科这种大公司来说，虽然他的底薪可能跟一般的公司比的话就普普通通，可能不会到特别高。嗯。可是因为你就会。百分之两兆，觉得我这间公司赚钱呐、啊啊，我就缺爆，嗯，所以很多人就完全不管他的底薪是高还是低，我就先挤进去再说，嗯，而且就是大家也知道他的那个新闻，就是每天在那边讲什么分红多少啊，对对对，所以他们就是卖干卖身，就为了年底那一笔嘛。像这样子的公司，你也知道，我们半导体人才现在非常非常缺、嗯，对他们可能以前的时候会主要就放在。后面这一大笔嘛，我觉得啦，他们可能内部也开始慢慢调整，可能要把底薪垫高、啊，或是开始多一些奖金，然后尽量让人才不要一直流失。嗯，因为现在年轻人越来越多，然后年轻人进到劳动力市场里面，他们的想法已经跟以前的我们不太一样了。嗯他们会希望说，不管怎样，工作不要让我人生就是完全失去自我。嗯，工作占据我人生二十个小时、嗯，这可能已经不是他们现在想要的。嗯，他们可能可以接受拼搏，但是起码还是要让我保有。的人生，就我要有可以聚会啊，还是要给我一点这样子的时间玩乐啊？对，所以我觉得对企业来说，我们现在也在调整我们自己，嗯，就是世代的差距啦，是吧？你想讲的是这个，但你其实不想承认，对啊，我一直都觉得我还是那个刚大学<笑>研究所刚毕业，不在刚求职<笑>没没没工你研究所刚毕业，我们是有固定月薪的。<笑><笑>对，然后我们现在就好像已经过着一个正在告诉自己说，我必须要调整我自己的想法这样子，因为我有一阵子的时候，我非常不能理解为什么现在年轻人不想要拿到奖金的工作，他们可能会觉得我为什么要牺牲我的玩乐、休闲、跟朋友聚会、交易的时间去换取更高的薪水呢？他们觉得不值得。对、嗯，而且这个薪水能到多高，完全是靠我自己的劳力去付出的。可是我可能就是没有想啊，对，我不想付出啊。对，我想要就过这样子的生活而已啊。嗯嗯。那为什么你今天要逼我？嗯、所以你会发现，现在在台湾的状况，你只要是业务的分红比例比较高的工作，其实很少年轻人愿意去做的。他可能就会是呃，你你一开始就非常清楚自己的志向的那种人。对，就是我要致富，对，我要暴富我要，我要做业务，对，我不要拿固定月薪这样子。对对对。对，可是大部分大概 80% 吧，应该有八成以上的年轻人。他们是很想要去拿那种我就是固定月薪，嗯，然后加班就是、这样子，最多就是加班这样，然后我要领这样子的薪水，我才会有安全感、嗯。可是当你一直领固定月薪的时候，你知道你的存钱速度相对就比较慢。嗯嗯,嗯，对，所以我还是很建议，如果在你年轻，你是愿意去尝试的话，你可以尝试看看，就是还 OK 的底薪，不要弄很低很低，很低你也受不了。嗯嗯,嗯，对，你觉得还可以接受的底薪状况之下，只要去拼搏一下奖金，但是前提是、嗯、那间公司的奖金制度一定要投。名，那还有包括说你人格特之外，刚刚讲的职务有关系，对对。然后比如说你今天是在什么样的产业做什么样的位置，对、嗯。然后如果总年薪都差不多，比如说你现在拿到 offer， 总年薪都差不多，当然去选那个你可以拿到最多钱的、啊，<笑>对，<笑>这才合理吧？对，合理合理合理。但我觉得有些人可能也会考量啦，就说像本土啊，或是外商，可能也会是他的考量之一。嗯，企业文化是很大的考量。嗯、我老实说，我真的觉得进了外商之后，真的很难再回去。对，我的确也是这么觉得，因为我前公司就是本土台资，我以前也在本土台资里面對對，所以我就会觉得现在已经很难回去以前的状况了，怎么办？就我觉得外商给的空间够大，而且外商的主管就真的没有那么有阶级制。对啊，嗯，所以大家可以考量一下，你真的喜欢的是什么？也许你年轻，你觉得薪水不用到非常好，可是我喜欢外商。哎、欸，其实我觉得这样讲不合理，因为外行薪水好，哎，对，因为外行薪水比较好，<笑>而且我觉得还有一个很重要的事情就是。如果今天你是一个喜欢 SOP 的人，其实你不是很适合来外商，嗯、不太适合、哦，因为外商是没有什么规矩可言的，外商的规矩是由你制定的對對對，也就是他们是看结果。我就告诉你说，我的结果就是我要多少的 KPI， 嗯，请、啊、你自己想办法。嗯、對,對,对，你们每个人都是独立作业的人，当然也有听 work， 但听 work 时间相对也比较不多一点。其实基本上每个人都应该要是个集战力，嗯，所以基本上在外商也没有太多的 SOP，SOP 你可以自己制定。那如果今天你是这里面执行最好的，你的你就是 king。对你的 SOP 就是王道，对我们就会<笑>哦，大家就 follow 你,你的 SOP 这样子。所以我觉得外商跟新创都会比较适合开创型人格的人，嗯，然后会希望说我今天就是要展现我自己，想要展露头角的人，嗯，对。嗯、但是台资企业相对 SOP 就非常多，对，他需要你一步一步走，这个步骤完再下一个步骤。对对对。那如果你今天是比较喜欢弄 SOP 的人，不喜欢自己开创 SOP 的，人，其实台资企业会比较合适点、嗯，你会过得比较快乐、嗯嗯，嗯，就不会那么慌张啊，想说现在要干嘛，我也不知道干嘛。因为曾经我们也进过非常多的同仁，嗯、那那些同仁他们可能从台资来到我们公司，嗯，那后来这些同人大部分都会离职、嗯，因为他们离职的原因都是他们不太习惯、不适应，对，他们没有办法适应、嗯，就觉得说为什么今天这些事情要我自己想？对啊，他有人想说为什么我要这样想？我要想多久啊？对，然后就是为什么不直接告诉我答案？嗯，可是在这边没有人会告诉你答案，因为所有答案都是要你自己决定、你自己想，然后你为你的选择负责。嗯嗯，对，所以。因为我觉得企业文化是一个很需要去思考的一件事情。对、嗯、对，的确是。而且我觉得，就是大家可能会羡慕说啊，为什么你进了外商啊，然后你薪水很好啊？呃，可能是进了外商是不是人生胜利主啊？但我觉得真的不必然是这样，因为毕竟现在你看嘛，我们刚刚讲了台插电、连插科。嗯嗯、也是大家羡慕的人生胜利组、啊、对他们也羡慕的人生胜利组。而且我告诉你，就是如果真的你想要拿到高一点的薪水，真的没有一个薪水不卖肝不卖肾的。对啦，对。然后我们还卖一点皮肤，<笑>因为我们就一直会去医美。然后我们最近为什么要在这里公布这件事？<笑>我们就去做医美的时候，我们就去做一些镭射。然后就害我们的医美的那个护理师看到我们说：“哦，你们三个还有 Kira， 还有 Kira， 就说、嗯、對我觉得你们三个皮肤看起来都很累。”对。然后最近怎么了？对，他说：“我跟你讲。”如果你们不好好睡一觉的话，你们在做多少次医美都没有用。哎、欸，我在打雷睡，我在给他赚钱。他对我说：“对我说对不起，我知道了。”这样，然后还被医生念，医生就说：“哎、欸，你们这样不太行、欸，哎，你多吃 C 吧，对，啊、多吃 B， 多吃 C。”然后还被医生骂说：“你今天不要做，你今天看起来发炎很严重，一个礼拜之后再来。”对，还把我赶回去。对，所以我要跟你讲，就是我觉得每一间公司有不同的特性，不是台资一定不好、嗯，但是可能外商比较适合开创型人格。然后当我们在这间公司里面的时候。我们就还常常被人家捏捏，半夜要回信，然后被人家说你皮肤不好。对<笑>，对。可是像这样的公司就会是还不错的底薪，然后分红也相对比较高。嗯。那像这样的话就很适合像你愿意冲的人去。嗯，对。所以我觉得大家就是自己选择啦。对自己选择。等一下，那我希望说我没有解答到这个听众的疑惑。就我要是你的话，我会给可能明确答案。我要是你，我会选外商 IT 科技业，因为你还年轻。对，而且我觉得，因为你现在在资讯业嘛，感觉科技业的 IT 也会是。一。一个你很顺着走下去的一个枝芽历程啦、嗯，因为目前来说、嗯、科技业还会持续的往上、嗯，所以在你的状况里面，我觉得你会朝上一个往上的枝芽一直去走，而且新的科技会比较容易接触得到。对，可是如果今天你是需要找一个稳定的工作、嗯，你希望可以现在这份工作可以让你养老，我就会建议说，那你就是金融业。嗯，因为去金融业的话，它稳定，最后的话，一切都是依照公司的 policy 走，对你来说会好很多。嗯、对对对,对,对，所以我们会给你这样的选择。好哟，那我们今天就录到这边啦，我们下周见啦。对，希望大家如果有任何问题的话，可以随时随地就是 Facebook 我们或是 IG 我们。对、啊、哦，对，请订阅我们。好，请订阅我们，然后给我们五星好评好吗？对，给我们五星好评好吗？如果你有任何的问题的话，直牙问题的话，我们都一定会愿意帮你解答，因为我们现在不止在帮你录节目，我们之前还有跟人家电话，哎、欸，我们曾经跟听众私底下讲过电话，对，<笑>听众说他们有一些直牙的问题想要问，所以我们三个人还曾经跟听众康口过，是私底下，然后了解一下直牙状况，给一些想。法。法对对,对对对，然后也曾经帮听众推荐过职牙咨询师、嗯，对，然后跟他讲哪边有资源，所以我们非常希望说你们随时随地都可以跟我们有互动，好吗？嗯，那我们就这样喽，下周见，下周见，拜拜。拜拜